0: Bonsoir à toutes et à tous. Le choc dans une petite commune de Côte d'Or après l'accident d'un car qui transportait une colonie de vacances. Une adolescente de 15 ans est morte cette nuit. C'est devant plus de 5000 personnes aux abords du stade Vélodrome de Marseille que Jordan Bardella vient de lancer sa campagne pour les élections européennes. Meeting ouvert par Marine Le Pen qui cible une nouvelle fois Emmanuel Macron. Dans le journal également, le salon de l'agriculture se termine mais les agriculteurs en colère n'ont pas dit leur dernier mot. La FNSEA prévient, les actions vont se poursuivre. Et puis la Suisse se prononce en faveur d'un 13 e mois de retraite. Un coup de pouce bienvenu pour aider les seniors face à l'inflation.
1: France Inter.
0: Il devait partir en colonie de vacances direction les Hautes-Alpes. Un quart avec à son bord 51 personnes dont 41 enfants s'est renversé sur l'autoroute Assis hier soir au niveau d'Aiguilly en Côte d'Or. Une adolescente de 15 ans est morte. 12 personnes sont blessées. Les enfants âgés de 5 à 15 ans venaient de l'heure. Ils ont été accueillis dans un collège de Pouilly en Aixois, transformé en cellules médico-psychologiques avant d'être récupérés par leurs parents. Sur place, le reportage de Dimitri Morgado.
2: ce père de famille a il a pris la voiture dès qu'il a été informé de l'accident. Après 3h30 de route, il a retrouvé
1: ses deux enfants de 8 et 11 ans. Ben, ils, sont, ils sont en pleine forme. Ils sont surtout fatigués parce que je les ai déposés à 20h30 à la gare routière mais ils sont très fatigués et je pense qu'un bon repos, tranquille à la maison au chaud, ça leur fera du bien. L'annonce de la mort de l'une des adolescentes du groupe l'a profondément choqué. On s'est dit que ça aurait pu être l'un de nos enfants. Bon, gloire à Dieu, je n'ai pas perdu d'enfant, mais c'est des, c'est des réactions qu'on ne peut pas prévoir. Je suis plutôt content de retrouver les miens. Et je suis triste pour euh, le père ou la mère qui a perdu euh, sa fille. Quoi.
2: De la tristesse aussi pour Jean-Marc Févret, le maire d'Aiguillies où a eu lieu l'accident. Il s'est rendu sur place en pleine nuit. Moi, j'ai été très très choqué par une, une jeune fille qui, qui tremblait tout son corps sur une chaise. C'était dur dure aussi pour toutes les équipes mobilisées sur cet accident. Une seconde cellule psychologique va ouvrir ce lundi dans l'heure à la mairie des Andlis.
0: Dimitri Morgado de France Bleu Bourgogne en reportage à Pouilly en Auxois. On ne connaît pas pour l'instant les causes exactes de l'accident placé en garde à vue. Le chauffeur explique qu'il pense s'être assoupi. Une enquête pour homicide des blessures involontaires est ouverte. C'est devant des milliers de militants et une nuée de drapeaux bleu blanc rouge que Jordan Bardella a lancé cet après-midi sa campagne pour les élections européennes du 9 juin prochain, premier meeting organisé à Marseille pour la tête de l'extrême droite qui caracole pour l'heure en tête des sondages avant de lui laisser la parole. C'est Marine Le Pen qui s'est exprimée, elle a fustigé l'attitude guerrière selon elle d'Emmanuel Macron et fait référence à la guerre en Ukraine.
3: Emmanuel Macron se voulait maître du temps, il se contente d'être le spectateur du compte à rebours qui égrène le temps politique qu'il lui reste. Un président en état de siège, sifflé au salon de l'agriculture qui croit pouvoir trouver le salut politique dans des postures guerrières qui ont stupéfié les Français. C'est notre dissuasion nucléaire ou notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU qu'il veut mutualiser au bénéfice de l'Union Européenne. Nous nous disons que la dissuasion nucléaire, garante de la sécurité et de la liberté de la France, ce legs irremplaçable du général de Gaulle, appartient à la France. C'est pourquoi... Je proposerai, compte tenu de la menace que fait peser la convoitise de l'Union européenne à laquelle Emmanuel Macron est prêt à céder, que la dissuasion nucléaire soit inscrite dans la Constitution comme un élément inaliénable de notre souveraineté. Juste avant ce meeting, près de
0: 600 personnes ont manifesté dans les rues de Marseille, cette fois contre le Rassemblement National. Manifestation dans le calme, assure la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le rideau se baisse dans une heure au Salon de l'Agriculture. C'est la fin de la 60 e édition qui a attiré cette année un peu plus de 603 000 visiteurs, annonce à l'instant les organisateurs. Une édition marquée évidemment par la colère des agriculteurs et les heures en marge de la visite du président Emmanuel Macron. Mais la fin de ce salon ne veut pas dire la fin des revendications, alerte le Président du syndicat agricole majoritaire, FNSEA, Arnaud Rousseau. Les actions vont se poursuivre, prévient-il
3: Oui, non seulement je vous dis, il faut s'attendre à ça, mais ça va arriver. Ça va arriver, encore une fois, à l'initiative du terrain, parce que euh, rendre les choses concrètes, quand vous attendez dans votre exploitation de la simplification, par exemple, le Premier ministre a parlé d'un contrôle unique administratif annuel. Alors, au moment où je vous parle, je ne sais pas comment ça se décline. Et la personne qui va avoir dans son exploitation... 1, 2, 3, 4 contrôles, évidemment, lui, il a envie que ça avance plus vite. Et donc, on continuera à avoir des actions sur le terrain dans les 15 jours qui viennent, mais au-delà. Parce qu'encore une fois, le sujet, ça n'est pas simplement les 15 jours qui viennent. On l'a mmh. dit, il y avait plusieurs temps de l'action. Je vous rappelle qu'il y a une échéance importante qui, est, qui sont les élections européennes, au mois de juin. Et puis, on attend aussi une loi. Et cette loi, elle va être aussi un moment dans lequel on va vouloir nous pousser un certain nombre de choses auprès des parlementaires. Donc, penser que d'ici 15 jours, tout s'achèvera est une erreur, ce ne sera pas le cas.
0: Et nous reviendrons sur cette colère des agriculteurs et sur le bilan du Salon de l'Agriculture dans le journal de 19h présenté par Éric Delvaux. Le ministre allemand de la Défense accuse Vladimir Poutine de chercher à déstabiliser l'Allemagne. Déclaration cet après-midi, après la diffusion depuis la Russie d'échanges confidentiels entre des officiers allemands sur des livraisons d'armes à l'Ukraine. Boris Pistorius assure que la Russie tente de mettre à mal l'unité du pays. Un coup de pouce pour les retraités en Suisse. D'après les premiers résultats des votations populaires organisées aujourd'hui, les Suisses acceptent d'accorder un 13e mois aux retraités. Vote favorable avec un peu plus de 58% des Dans un contexte de forte inflation, cette mesure doit permettre de préserver le pouvoir d'achat des seniors. À Genève, Jérémy Lange.
1: On s'attendait à un résultat serré. Contre toute attente, le 13e mois pour les retraités l'emporte assez largement. Des cantons traditionnellement plus conservateurs comme Zurich ou celui des Grisons se sont laissés convaincre par les arguments des syndicats. Ceux-ci dénonçaient la faiblesse des rentes de vieillesse. En Suisse, il y en a trois différentes. Une facultative liée à l'épargne, une professionnelle obligatoire pour ceux qui travaillent et une rente Public, c'est celle-ci qui sera augmentée. Concrètement, ça veut dire entre 1200 et 2500 francs suisses de plus par an par retraité. À peu près la même chose en euros. Ce n'est pas rien dans un pays où 14% des retraités vivent sous le seuil de pauvreté. Le paradoxe, c'est que les Suisses avaient refusé en 2016 d'augmenter les pensions de retraite à peu près dans les mêmes proportions. Les Suisses qui ont refusé en parallèle de reporter l'âge légal de départ à 66 ans contre 65 actuellement. A Genève, Jérémy Lange et Réfi pour France Inter.
0: Chute de neige ou grosses averses dimanche perturbées dans le sud-est de la France. Huit départements sont toujours en vigilance orange ce soir. La Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche et la Lozère pour neige et verglas. La Savoie, la Haute-Savoie et les Alpes-Maritimes pour Avalanche. Et puis plus à l'ouest, la Charente-Maritime pour risque de crues. À Menton, la célèbre fête du citron a dû annuler son tout dernier défilé de charfleurie prévu cet après-midi en raison des fortes pluies et du vent. La météo de ces prochaines heures, c'est justement dans quelques instants.
1: La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
0: La météo, c'est avec vous, Camille Esno et un retour au calme dès ce soir en Auvergne-Rhône-Alpes. La neige
2: se fait plus rare en soirée. Sur le relief des Alpes, elle va continuer de tomber jusque tard dans la nuit. Dans le sud-ouest, le temps revient au sec. Demain matin, la perturbation pluvio-neigeuse s'évacue en donnant encore quelques plus faibles. Le matin, de l'Alsace-Lorraine vers Rhône-Alpes, une nouvelle perturbation rentre lentement en cours de journée par la Bretagne. Elle est accompagnée de vent, 70 à 80 km heure sur les côtes bretonnes. Et c'est le soleil qui devrait l'emporter de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie jusqu'au Haut de France. En Corse, le temps va rester Variable avec des averses. En soirée, les pluies gagneront l'ouest du pays. Quelques chutes de neige également attendues sur l'ouest des Pyrénées, dès 800 à 900 mètres. Mistral et tramontane soufflent toujours de 60 à 70 km h demain matin avant de s'affaiblir dans l'après-midi. Côté température, eh bien elles sont en baisse. Elles vont varier généralement de moins 1 à 3 degrés, 5 à 8 autour de la Méditerranée. Les maximales dans l'après-midi atteindront 8 à 13 degrés, 13 à 17 sur l'extrême sud. La météo, merci Camille Esnot.